0: Um, yeah, we would call it fake news. Dit is de Fact Cruise podcast. Fact Cruise is onder andere een factcheck rubriek op dinsdagochtend om 7 voor 9 bij BNR's, de ochtendspits met Bas van Werven. En ik ben Frank Leeman. En deze podcast neem ik op op vrijdag 5 april. En afgelopen dinsdag behandelde ik dit onderwerp al bij de ochtendspits. Maar in de tussentijd is er zoveel nieuws rondom dit onderwerp dat ik het nog eventjes opnieuw de aandacht aan wil besteden. Want op 22 mei publiceerde het medische tijdschrift The Lancet... een onderzoek over hydroxychloroquine. Het iets minder giftige broertje van het malaria-medicijn chloroquine. En uh, overigens in de rest van deze podcast noem ik hydroxychloroquine HCL. Dan hoef ik niet steeds het hele woord uh, te zeggen. Het onderzoek in The Lancet is breed opgepakt. In Nederland schreven trouw uh, en NRC erover. NRC schreef uh, hydroxychloroquine helpt niet tegen... COVID-19 en trouwens schreef. malaria medicijn werkt niet tegen coronavirus. en is ook nog eens gevaarlijk. En hier en daar werd in de media ook een klein beetje gegniffeld. omdat Trump al uh, sinds het begin van de coronapandemie. Uh, HCL heeft aangedragen als dé oplossing. en HET medicijn uh, in de strijd tegen corona. Hier is bijvoorbeeld een fragment. Er zijn veel goede dingen de hydroxy. Er And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many, many are taking it. I happen to be taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? Hydroxy I'm, I'm, hydroxy I'm taking it. Hydroxychloroquine. When, when? Right that, now, yeah. When, yeah when, a couple of weeks ago, I started taking it. Because yeah, I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right, I'm not going to get hurt by it. It's been around for 40 years for malaria, for lupus, for other things. I take it. Frontline workers take it. A lot of doctors take it. Excuse me. A lot of doctors take it. I take it. Ja, en je hoort hem ook zeggen... het medicijn is er al 40 jaar en we gebruiken het voor lupus. Dat is trouwens reuma. En uh, dat klopt, want het wordt inderdaad gebruikt... voor reuma en artritis, wat allemaal auto immuunziekten zijn. Overigens zegt hij in het fragment ook... dat uh, dit medicijn al 40 jaar in gebruik is. Dat klopt niet helemaal. Het medicijn is namelijk al 85 jaar in gebruik... al sinds de Tweede Wereldoorlog. In de Verenigde Staten worden er per jaar... ongeveer 5 miljoen recepten chloroquine... dan wel hydroxychloroquine voorgeschreven. En uh, in al die jaren... Is dat medicijn niet eerder in opspraak gekomen? Sterker nog, er zijn per jaar ongeveer 90 meldingen van ernstige bijwerkingen door uh, HCL. Uh, ja, dat is op 5 miljoen recepten. Dus dat is natuurlijk uh, best, uh, hè, dat is best weinig. Volgens het onderzoek in de Lancet uh, hadden ze dus twee groepen gemaakt: een controlegroep. En een groep die het medicijn nam. En daarbij zou de groep die HCL nam was een sterftecijfer van 23%. En in de controlegroep 9%. Dus ja, dat is een relevant verschil. En vrijwel meteen na publicatie heeft de World Health Organization gezegd... nou, we stoppen met het voorschrijven van HCL als medicijn. Grote megatrials zijn stopgezet. En ook de FDA heeft gezegd, we trekken de emergency protocollen voor HCL trekken we in. Maar op 3 juni, dus laten we zeggen anderhalve week later... werden die beslissingen alweer omgedaan gemaakt... omdat het onderzoek rammelt. Maar wat rammelt er? De data van het onderzoek kwam van het tot dan toe onbekende Surgisphere, een databedrijf in Chicago... en viel op door de grote dataset... namelijk 96.000 patiënten zouden er in hun database zitten. En wat daar met name aan opviel... is de grote hoeveelheid details die ze beschreven in hun onderzoek. Terwijl bij grote datasets... Uh, dat soort details normaal gesproken... niet zo nadrukkelijk aanwezig zijn. In dit geval gaf Surges fair aan... dat ze bijna 700 ziekenhuizen de data van hadden gekregen van uh, zes continenten. Nou weet ik niet, de meeste mensen die op een kantoor werken... en wel eens met een database te maken hebben... of alleen al een Excel-sheet... ja, dan weet je gewoon dat als je vanuit verschillende bronnen... data aangeleverd krijgt... om dan die dingen met elkaar te matchen, dat werkt niet... en vallen er dan al heel vaak tabellen af. En zo is het ook bij dit soort van data mining studies. Aan de hand daarvan is er heel veel druk gezet door onderzoekers. Bijvoorbeeld onderzoekers die hun eigen trial uh, gecanceld zagen worden. En online speurneuzen die ze hebben gezegd, al sinds het begin dit onderzoek, daar klopt niks van. Uh, dat de Lancet op 3 juni een Expression of Concern publiceerde... en gisteravond Nederlandse tijd, dus 4 juni, het hele artikel uh, teruggetrokken heeft. Interessant genoeg waren online nog uh, twee onderzoeken. Één COVID-gerelateerd onderzoek waar de data ook van searches fair kwam. Uh, die ook een Expression of Concern stempel kregen... namelijk in de New England Journal of Medicine. En een derde onderzoek met Surgisphere data... ligt inmiddels ook onder, voer, uh, onder vuur, ook wel een klein beetje logisch. En dat is een onderzoek over het antiparasietenmedicijn uh, Ivermectine. En ook hier dezelfde reden, vragen bij de betrouwbaarheid van de data... Wat het allemaal extra mistig maakt, is dat Surgis tot nu toe nog niet heeft gereageerd op de verzoeken tot het openbaar maken van de data. De uh, uh, lens heeft zelfs gezegd, nou, je hoeft het niet openbaar te maken, maar dan willen wij een onafhankelijke researcher aanstellen die bij jullie komt naar de data kijken. En daar heeft tot nu toe uh, Surgis van gezegd, daar werken we niet aan mee, want onze data is goed, dus wat is het voor onzin? Nou, dat, maakt het, hè, dat, dat wekt natuurlijk geen vertrouwen. De data voor het HCO-onderzoek waren records van COVID-patiënten, dus van in totaal 671 ziekenhuizen verdeeld over zes continenten. Uh, volgens het paper hadden 15.000 patiënten chloroquine of hydro hydroxychloroquine gekregen. En was er een controlegroep voor 81.000 mensen. En dat is dus een hele grote dataset. Dus wat was er mis? Nou, die dataset was in dus opspraak. Een van de dingen die opviel was dat 66% van de patiënten. Uh, waren in Noord-Amerika... maar de beschreven dosissen in die records... waren vele malen hoger dan wat de FDA toestaat. En over het algemeen houden ziekenhuizen zich aan die protocollen. Daarnaast waren er 4500 in Afrika... waar uh, ook hele uitgebreide datasets van waren... inclusief uh, uh, elektrocardiogrammen van de hartslagen. En over het algemeen, zeggen vele onderzoekers... zijn datasets van ziekenhuizen uit Afrika... niet zo gedetailleerd als we ze nu voorbij zien komen... Daarnaast liet de data... meer doden zien in Australische... ziekenhuizen dan het officiële... sterftecijfer van Australië wat betreft... COVID-19. En uh, The Guardian Australië heeft... de overheid van Australië ge uh, gecontact... en gezegd, hoe zien jullie dit? En ook de overheid van Australië heeft gezegd... ja dat cijfer, sterftecijfer waar... Uh, ver mee komt, daar snappen wij niks van. Dat is gewoon te hoog. Um, en, en je hebt het dan niet over... vreselijk veel te hoog, maar die cijfers zouden... overeen moeten komen. En... Um, de Australische overheid zegt ook... ja, wij hebben die data niet geleverd. En in Australië hebben ze meerdere ziekenhuizen gebeld... en niet één ziekenhuis zegt ooit van Surges Fair gehoord te hebben. Terwijl normaal gesproken, als een ziekenhuis data levert aan een databasepartij... dan moet iemand bij het ziekenhuis dat daadwerkelijk doen. Dus er zou iemand moeten zijn die moet zeggen... oh ja, nou, dat hebben we van gehoord, daar hebben we een samenwerking mee. En als je natuurlijk van bijna 700 ziekenhuizen de dataset krijgt, ja, dan zou er toch ergens wel iemand moeten zijn... die zegt, hier hebben we van, van deze tent gehoord. Daarnaast was het proces van het maken van de paper erg snel. Uh, de afrondingsdatum van, uh, van het verkrijgen van de, van de records was 22 april. En binnen vijf weken na afronden van de datamining... stond de, het onderzoek online... En uh, was het onderzoek, waren er maar vier mensen die aan het onderzoek hebben meegewerkt? Terwijl normaal gesproken zie je bij dit soort van grote datasets dat daar maanden overheen gaat, omdat je dus inderdaad eerst de data moet homogeniseren. Om te zorgen dat alle komma's en alle manieren waarop de datasets beschreven staan, dat die overeenkomen, zodat de software daar verbanden tussen kan vinden. in dit geval waren het maar vier mensen en over het algemeen zijn het wel vijftien mensen. Die je ziet bij Papers staan met veel kleinere datasets. Dus hoe kan het nou dat hier maar vier mensen vijf weken aan hebben gewerkt. Terwijl je normaal gesproken ziet dat met kleinere datasets zijn ze maanden bezig. En hebben er vijftien mensen aan gewerkt. Dan zou je kunnen zeggen ja die hebben misschien hele ingewikkelde artificial intelligence software. Ja dat zou kunnen. Maar dat zou dan uh, Zutjesver even moeten kunnen laten zien. Er is een opmerking dat de data niet corrigeert... dat uh, de patiënten die HCL kregen... wellicht al veel zieker waren... en dat het medicijn bij die ziekenhuis... als laatste redmiddel waren gebruikt. En uh, er is in de literatuur al eerder beschreven... dat het moment waarop er begonnen wordt met HCL... belangrijk is voor de, voor de uitkomst van de ziekte. Um, begin je te laat, dan maakt het weinig uit. En begin je vroeger, dan lijkt er nu ja, voorzichtig... iets van een verbetering te zien te zijn. Maar die... Wetenschap, dus waar de, de, de dag waarop er begonnen wordt met het behandelen met hydroxychloroquine, wordt niet meegenomen in het onderzoek. Terwijl andere onderzoeken dus laten zien dat er ja, vroeg begonnen moet worden, dus er zou voor gecorrigeerd moeten worden. En dat willen ze ook weten als er binnen een ziekenhuis een groep met patiënten was die het niet kreeg en een groep met patiënten het wel kreeg, daarvan vragen ze zich af, ja, als een dokter twee patiënten ziet en de een krijgt wel HCL en de ander niet, wat is daar dan de reden voor? En moet je daar niet voor corrigeren in je dataset? Om het geheel nog wat vager te maken, is de online presence van Surgis Fair ook supervaag. De website heeft bijvoorbeeld geen partnerziekenhuis erop staan, terwijl normaal gesproken zeggen dit soort tenten met veel plezier. We werken samen met UCSF of we werken samen met Mount Sinai of we werken samen met Erasmus MC of wat dan ook. Dat staat hier niet bij. En... Wat ook een, een vaagheid is, is je hebt een, een arts onderzoeker en investeerder, James Dodaro, uh, die heeft een blogpost geschreven al op 29 mei. Uh, waarin hij aangaf gaf dat het vreemd is dat als Surgis zo'n grote dataset heeft, dat ze pas in één ander peer-reviewed paper genoemd zijn. Terwijl ze in eigen website zeggen dat ze al aan meer dan 23 onderzoeken hebben meegewerkt. De arts overigens ook, of de, de onderzoeker en overigens ook mede-eigenaar van Surgis is ook pas. In, een, uh, in nog geen vier of vijf papers genoemd. Terwijl, ja, dat je zou verwachten dat die dus uh, allerhande bij papers erbij gehaald worden. En waarom zou je, als je een dataset hebt van 100.000 records. maar één ander, ander paper publiceren? En wat er vreemd aan is, is dat heel veel onderzoekers die zeggen. ja, zo'n grote dataset met zoveel, da met zoveel details. die zien we niet vaker. Hoe kan het dat we daar niet eerder van gehoord hebben? Dit is de allereerste keer dat ze hiermee. Uh, ja, in de aandacht komen. Verder schrijft James Todaro ook nog dat hij bij de Wayback Machine. Hè, dat is een, een internetding waar je een URL kan intypen en dan kan je zeg maar terug in de tijd om te kijken hoe de website er vroeger uitzag. Die schrijft merkt recht op dat de Wayback Machine heeft van 439 miljard websites snapshots staan. Als je zoekt op Surgesphere bij de Wayback Machine... dan krijg je een melding dat de Wayback Machine... geen toegang krijgt tot de website. En dan kan je als je een website hebt... kan je jezelf uitsluiten van zeg maar, de krabbelaar van, uh, van de Wayback Machine. Maar ja goed, 439 miljard websites hebben dat niet gedaan. En toevallig deze ene uh, Surgesphere website... zal vast niet de enige zijn. Maar goed, die hebben dat dus wel gedaan. En waarom zou je dat doen? Over het algemeen zie je dat bij ja, wat meer uh, criminele activiteiten... dat die zichzelf uitsluiten van de Wayback Machine... Daarnaast is het opvallend dat een van de eigenaren van het bedrijf... ook een van de vier onderzoekers is op het paper. Op LinkedIn werken alle Surgesphere-medewerkers... niet langer dan vijf maanden voor het bedrijf. Um, en het was tot voor kort zo... als je op uh, Get in Touch drukte op de Surgesphere-website... dan ging er per ongeluk een template aan van een of andere vage uh, cryptocurrency-website. Uh, want het is gewoon een, de, de, de hele Searches website is gewoon een WordPress-ding. Dat is op zich niet zo vaag, uh, wat dat toen veel bedrijven. Maar in dit geval is het vreemd, omdat het dus gekopieerd is van een cryptocurrency-website. En als je daarop klikte, dan kwam al de cryptocurrency-content weer naar boven. Nou, dat is net gefixt, uh, maar opmerkelijk is het wel. Maar dat alles is natuurlijk wel een tikje komisch. Uh, en terecht dat de Lancet uh, dit onderzoek heeft teruggetrokken... Ja, er is nu veel kritiek op de landset. Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar als dit onderzoek al niet klopt... welke onderzoeken kloppen er wel? Meer niet. Nou moet ik zeggen dat in uh, honderd of zo fact-check items... we wel vaker onderzoeken tegenkomen waarvan je denkt... nou, dit had eigenlijk nooit gepubliceerd moeten worden. En waarvan we ook al eens eerder hebben gezegd... hoe is het in godsnaam de peer review uh, doorgekomen? Nou ja, zo goed uh, ook deze. Maar dit is wel de vaagste. Hier is iets heel raars aan de hand. En we zullen vast in de komende weken gaan lezen... wat er uh, mogelijk aan de hand geweest is. Kortom... Uh, hydroxychloroquine, ja, het is niet bewezen dat het wel werkt. Maar dit onderzoek bewijst in ieder geval ook niet dat het niet werkt. Gelukkig hebben de World Health Organization en een aantal megatrials uh, hun onderzoeken weer in werking gezet. Dus hopelijk komen daar snel uh, ja, onderzoeken en resultaten uit die, uh, die we wel kunnen vertrouwen. Tot zover de Doors Podcast. Hopelijk tot de volgende keer. Hoi. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.